0: Ich habe die Ehre, heute mit uns in eine neue Predigtreihe reinzugucken. Wir werden in den nächsten vier Wochen uns mit einem neuen Thema beschäftigen. Und es ist so gut, gemeinsam in Wort Gottes Nacht reinzugehen, gemeinsam Bibel zu lesen, gemeinsam in der Predigt Bibeltexte auszulegen. Warum? Gottes Wort hat Kraft. Das Wort, wenn Gott zu uns spricht, durch die Bibel, es verändert uns. Es ist nicht nur eine Information, die wir bekommen, es transformiert uns. Es schafft Glauben in uns, es verändert uns. Wort Gottes zu lesen ist so wertvoll. Und ich lade dich ein, wir werden uns die nächsten vier Wochen mit dem Kolosserbrief beschäftigen. Ein Brief, der nicht allzu lang ist, den man, in, wenn man schnell liest, in 20 Minuten durchlesen kann. Wo man aber auch lange darüber nachdenken kann, weil so viel Inhalt drin steckt und so viel an an Schätze, die man da hervorheben kann und die nächsten vier Wochen werden wir uns damit beschäftigen und ich lade dich ein, wenn du zu Hause Bibel liest, wahrscheinlich jeden Tag, dann fang doch an, den Kolosserbrief zu lesen, ähm, fokussiere dich doch im nächsten Monat ganz besonders darauf und lass uns gemeinsam gucken als Kirche, was Gott durch den Kolosserbrief in den nächsten Wochen zu dir und zu mir sprechen will. Es geht um das Überthema, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Und wenn man an, über diese Frage nachdenkt, kommen bestimmt vielen von uns ganz viele verschiedene Antworten. Ganz viele Antworten, ich bin das, ich bin jenes. Und man guckt so schnell auf sich selbst, wenn man die Frage hört, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich möchte heute aber das ein bisschen anders angehen. Ich möchte heute nicht über unsere Gefühle sprechen, so es ist es heute in der modernen Zeit ganz oft so. Ich fühle mich in einer bestimmten Art, ich fühle mich so, deswegen bin ich so. Ganz besonders im gender oder so, in dem Bereich ganz besonders, ist es ja oft eine Frage von, ich fühle mich so, deswegen bin ich so. Aber wir wollen heute nicht über Gefühle sprechen, weil Gefühle sind gut und wichtig. Aber ich glaube heute, wenn wir gucken, was, wer bin ich eigentlich? sollten wir nicht auf unsere Gefühle gucken. Sollten wir auch nicht darauf gucken, was sagen andere über mich? Oder was sage ich selbst über mich? Sondern wie bei ganz vielen guten Produkten auch, wenn ich gucken will, wofür ist das da, gucke ich, wofür hat das der Hersteller gemacht? Wofür ist das da, dann gucke ich, warum wurde es eigentlich gemacht? Von wem wurde es gemacht? Was ist die Motivation, die Intention davon? Und eine These, die ich heute so ein bisschen mit uns angucken will, ist, was ich einfach mal in den Raum stellen möchte, Wer du bist, wirst du erst verstehen, wenn du verstehst, wer Gott ist. Wenn wir heute darauf gucken, was glaubst du eigentlich, wer du bist, wollen wir darauf gucken, wer sagt eigentlich Gott, dass du bist und wer ist Gott über dein und über mein Leben. Wir wollen heute auf Jesus gucken und gucken, wer er ist und davon werden wir ableiten, wer du und ich bin. Es ist total spannend. Ähm, Vielleicht ein bisschen um die Ecke heute gedacht von uns, aber am Ende wirst du feststellen, diese These, ich hoffe, genauso für dich wie für mich, bringt unglaubliche Erleichterung in deinem und mein Leben. Kann unglaublichen Support werden für dich und für mich. Heute geht es um die Größe Gottes, wer er ist, warum er dich gemacht hat. Und wenn wir auf Jesus gucken, dass wir die richtige Reaktion davon haben. Heute geht es ein bisschen um Gottesfurcht. Vielleicht ein Thema, was schwierig klingt auf den ersten Blick. Gottesfurcht im Sinne von, oh nein, Furcht vor Gott, was soll das denn? Ein Thema, ja, kommt auch in der, Predigt, in der Bibel vor, deswegen lassen Sie es lieber nur einmal im Jahr darüber predigen, aber weil es halt sein muss, aber eigentlich ungern. Ganz im Gegenteil, Gottesfurcht, Gottes Größe, Gottes Allmacht zu verstehen, ist nicht ein Thema, was unangenehm ist, sondern ganz im Gegenteil ein Thema, was mich absolut freisetzen kann, wo ich, was ich absolut liebe heute zu predigen mit uns. Und drauf zu gucken, dass wir gemeinsam Gottes Größe angucken. Lass uns mal gemeinsam im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 20 lesen. Und lass uns mal gemeinsam darauf achten, auf die Größe Jesu, auf die Schönheit Jesu, auf die Person, wie sie dargestellt, wie sie erklärt wird und Du kannst, wenn du möchtest, gerne mitlesen oder die Augen schließen und es dir bildlich vorstellen, wie auch immer. Aber lass uns mal so richtig den Text ernst nehmen, wie uns Jesus dort vorgestellt wird. Da heißt es, er, Jesus, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzten das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle der Gottheit, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. So gut erstmal, so weit erstmal. Welches Bild hast du von Jesus? Welches Bild habe ich von Jesus? Der Kolosserbrief malt uns hier Jesus vor Augen in einer unglaublichen Kraft, in einer unglaublichen Power, ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Ein Gott, der spricht und es geschieht. Ein Gott, Jesus, der Mensch wird, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1, Vers 15. Wer, Gott, wer Jesus sieht, sieht Gott. Wer Jesus begegnet, darf Gott begegnen. In Jesus kommt Gott uns nahe, in seiner ganzen Kraft, in seiner ganzen Allmacht, in seiner ganzen Schönheit. Und dann geht es weiter, die Verse 16 und 17. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ich habe vor sechs Jahren den, die Verse, die wir gerade gelesen haben, den ganzen Abschnitt auswendig gelernt für mich und habe ganz oft morgens meiner Gebetszeit damit gestartet, mir bewusst zu machen, wer Jesus ist. Und zu beten und für mich selbst auch deutlich zu machen, mit wem ich zu tun habe. Mit einem Gott, der alles geschaffen hat. Er ist gewesen, bevor alles andere war, wie wir hier lesen. Bevor irgendetwas war, er war schon da. Ich habe es mit einem Gott zu tun, der alle Macht hat, der alle Autorität hat. Der alles geschaffen hat. Und dann geht's weiter, wie wir gelesen haben. Er ist das Ziel alles wurde von ihm, für ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Alles, was existiert, mein ganzes Leben, dein Leben, alles, was wir in der Schöpfung, in dieser Welt angucken können, es wurde geschaffen von ihm und für ihn. Und bei ihm finde ich mein Ziel. Bei ihm ist mein Zuhause. Bei ihm, in Beziehung mit ihm, ist mein Ziel. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der alle Macht hat, der alle Kraft hat. Ich weiß nicht, wie dein Bild von Jesus aussieht, wie dein Bild aussieht, wenn du betest, wenn du vor Problemen stehst. Heute wollen wir mal darüber nachdenken, was es bedeutet, mit einem allmächtigen Gott unterwegs zu sein, mit einem Gott, dem nichts so möglich ist, mit einem Gott, der spricht und es geschieht, der spricht und die Welt ist entstanden, der alle Power hat, dem nichts so möglich ist. Wer diesen Stand einnimmt, als Christ wird erleben, wie sich ganz viel verändert in seinem Leben, wie sich alles verändert. Wer den Stand einnimmt und davon sein Innerstes prägen lässt, mein Gott ist nicht so möglich. Mein Gott ist dieser allmächtige Schöpfer. Wer diesen Stand innerlich einnimmt und davon sein Innerstes prägen lässt, für den ändert sich seine ganze Weltanschauung. Für den ändert sich die ganze Perspektive, wie man Probleme sieht wie man Mitmenschen sieht, wie man auf Herausforderungen im Alltag guckt, wie ich auf Lebensziele gucke. Alles verändert sich dadurch. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme von Politik oder Kriege, die gerade stattfinden, wenn ich Nachrichten gucke, ich werde sie anders gucken, wenn ich diese Sicht einnehme. Ich werde sie gucken und Angst bekommen, gucken und mir Sorgen machen, wenn ich meine Perspektive einnehme. Ich, Dominik, bin alleine unterwegs. Wenn ich aber diese Perspektive annehme, mit mir ist der Allmächtige Gott. Er hat mich mit seinem Heiligen Geist ausgestattet. Er ist bei mir, er wohnt in mir. Dann werde ich solche Nachrichten bekommen und ich werde sie ernst nehmen. Es wird mich vielleicht ein bisschen traurig machen, vielleicht auch sehr traurig. Aber ich werde innerlichen Frieden haben, weil ich weiß, mein Gott ist größer. Mein, Welt, mein Gott hat diese Welt in seiner Hand. Mein Gott wird diese Welt nicht entgleiten. Er ist der Schöpfer. Er hat das alles gemacht. Von ihm wurde es gemacht. Auf ein bestimmtes Ziel wurde es hingemacht. Und er wird es nicht einfach so stehen lassen. Er wird es nicht einfach fallen lassen. Mein Gott sorgt dafür. Wie wertvoll ist es, das zu wissen. Wenn du mitschreibst, dann schreib dir doch folgenden Satz auf. Gottes Furcht im Sinne, nicht von Angst vor Gott, sondern im Sinne von, ich begreife, wie groß und wie mächtig er ist. Jetzt kommt der Satz. Gottes Furcht ist etwas Gutes. Gott will es nicht für, von mir, sondern er will es für mich. Gottes Furcht ist etwas Gutes. Gott will es nicht von mir, er will es für, für mich. Gott wünscht sich Gottes Furcht für dich. Warum? Weil er sich wünscht, dass du ihn fürchtest damit du sonst nichts mehr fürchtest. Gott wünscht sich von dir, dass du ihn fürchtest, weil wenn du ihn fürchtest, musst du sonst nichts mehr fürchten. In Sprüches 23, Vers 17 heißt es, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Dein Herz strecke sich danach aus, nach der Furcht des Herrn, dass du Gottes Allmacht verstehst, dass du vor Gottes Allmacht stehst und sagst, Wow, bist du groß? Ich bin so klein dagegen. So sehr bin ich dir ausgeliefert. So abhängig bin ich von dir. So groß bist du. Ein Herz, was das versteht, wird anders leben können. Deswegen heißt es in Sprüche 14, Vers 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Dort steckt Sicherheit für mich. Zu verstehen, wie groß mein Gott ist. Zu verstehen, wer, wie mächtig mein Gott ist. Wir wollen uns mal in den Versen vom Kolosserbrief ein bisschen einige Verse vor Augen malen. Wir fangen mal an mit Vers 16. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Jede Macht in dieser Welt jede Herrschaft, jede, jede Macht, jede Autorität. Gott steht drüber. Er ist der Schöpfer von all dem. Gott ist der, der alles lenkt. Gott ist der, der größer ist als jede Macht. Er hat die Mächte erschaffen. Was bedeutet es, dass er Schöpfer ist? Wenn ich mir das mal vor Augen führe, dann unterscheidet ihn das von allen anderen Mächten in dieser Welt. Dass Gott Schöpfer ist, heißt, er ist in einer anderen Liga unterwegs als du und ich. Niemand kommt ihm gleich. Ich kann Mächte vergleichen von Menschen. Ich kann Menschen vergleichen, ich kann Staaten vergleichen, ich kann militärische Kräfte und Mächte vergleichen. Ich kann alles das vergleichen. Wenn ich auf Gott gucke, muss, muss ich feststellen, er spielt in einer anderen Liga. Er ist nicht wie wir. Er sprengt meine Vorstellungskraft. Er sprengt das, was ich verstehen kann. Er ist nicht etwas, was ich begreifen könnte. Er ist der Schöpfer. Ich bin das Geschöpf. Er ist der Töpfer. Ich bin der Ton. Ich bin das, was er gemacht hat. Ich habe zu Hause auf meiner Dachterrasse einen ganz großen Blumentopf, der ist riesig. Und ich habe dort Goldfische reingemacht. Mein kleines Becken mit meinen Goldfischen und ein paar Pflanzen. Und ich fütter sie jeden zweiten Tag. Und das ist was richtig Schönes. Ich fühle mich, als wäre ich der Herrscher der Goldfische. Was ich damit sagen will, ist, warum ich das erkläre, das Beispiel. Ähnlich kann man sich das, glaube ich, mit Gott ein bisschen vorstellen. Gott ist viel besser als ich. Gott ist viel liebevoller zu, zu seinen Geschöpfen. Aber ich habe die Goldfische nicht gemacht. Aber die Goldfische werden niemals verstehen, wie ich bin. Warum? Sie leben in ihrer begrenzten Welt. Sie leben in ihrem Teich und sie denken in ihren Maßstäben und sie verstehen meine Welt nicht. Ähnlich groß ist mein Gott. Ich bin sein Geschöpf. Er ist mein Schöpfer. Ich werde ihn nicht verstehen, denn er ist so viel mehr, so viel größer, als ich es jemals fassen könnte. Er ist der Schöpfer, Er ist, weil er Schöpfer ist, auch Besitzer dieser Welt. Er ist der, dem alles gehört. Er ist der, unter dessen Hand ich leben darf. In ihm findet alles sein letztes Ziel. Das bedeutet, er ist der König, er ist der Dirigent, der alles zusammenhält. Er lässt die Sonne aufgehen. Er hält alles am Laufen. Er ist der Gott, der jeden Tag neu dafür sorgt, dass alles funktioniert. Er ist der Dirigent, unter dessen Hand ich leben darf. Ich bin nicht zufällig ausgesetzt. In meinem Leben, was alles schon passiert ist und auch an herausfordernden Sachen, es ist nicht zufällig passiert. Mein Gott ist Dirigent. Mein Gott hält Regie. Das heißt nicht, dass alles, was an Schlechten passiert ist, von Gott kommt. Das meine ich nicht. Aber es gibt ein Filter, wo Gott auf dem Thron sitzt. Und alles, was in meinem Leben passiert, muss an ihm vorbei. Ich bin kein Zufall ausgesetzt. Ich bin keiner Willkür von Menschen ausgesetzt. Alles, was passiert, muss am Thron Gottes vorbei. Denn mein Gott regiert. Er ist Schöpfer. Er ist Herr. Mein Gott ist der Herr von allen Dingen. Keine Dinge sind Herr in meinem Leben. Keine Dinge können bestimmen über mein Leben. Keine Umstände, keine Zufälle. Wie wertvoll ist das zu wissen, sich das heute Morgen bewusst zu machen, wie großartig, wie mächtig dein und mein Gott ist. Die einzige Person auf dieser ganzen Welt, vor der du niemals Angst haben müsstest, ist Gott. Gott ist bedingungslos für dich. Er ist vollkommen gut. 100% Gerecht, 100% an deiner Seite. Er hat gute Pläne der Hoffnung für dein Leben. Vor ihm brauchst du überhaupt keine Furcht zu haben. Und gleichzeitig gilt die andere Wahrheit. Wenn es eine Person gibt, die du fürchten solltest in dieser Welt, dann ist das Gott. Er ist absolut gewaltig. Er ist absolut mächtig. Niemand schränkt ihn ein. Er ist der Schöpfer und kann tun, was er will. Von niemand muss er sich rechtfertigen. Er hat alle Macht. Er spricht und es geschieht. Es gibt niemanden und nichts, was mit ihm vergleichbar wäre. Die Furcht vor Gott ist immer gelingt mit dem Wissen über Gott, mit der Beziehung, die ich zu Gott habe, mit dem Verständnis, wie groß mein Gott ist. Und mein Wunsch für die Predigt ist, diese zwei Aspekte heute ganz neu tief sacken zu lassen in deinem, deinem und in meinem Leben. Wahrscheinlich sind es nicht Sachen, die wir noch nie gehört haben. Vielleicht haben wir schon mal gehört, aber ich wünsche mir so sehr, dass das Grundlage wird unseres Lebens, dass wir ab jetzt zu uns neu entscheiden, mein Gott, ich werde ihn mehr lieben als jemals zuvor. Ich muss ihn nicht, keine Angst haben vor ihm, denn er ist so gut. Aber er ist mächtiger, stärker, ähm, unglaublich größer als alles andere. Ihn muss ich fürchten, sonst nichts. Wie wertvoll wäre das als Lebensgrundlage in deinem und in meinem Leben. Diese Ehrfurcht, wenn wir über diese Ehrfurcht sprechen, ist etwas, was in der Bibel, die ganze Bibel durchzieht. Was das Leben im Alten Testament der Nachfolger von Gott immer wieder neu ähm, ja, durchzieht und sichtbar ist. Eine tiefe Ehrfurcht vor der Größe Gottes. Eine tiefe Ehrfurcht, ein ergriffen sein, wie groß ihr Gott ist. Ein tiefer Respekt davor. Und das ist super wertvoll. Wenn wir im Alten Testament gucken, dann fällt auf, wenn man die Lutherbibel liest, Immer wenn über Gott die, die Rede ist, wird immer H-E-R-R, -R, also Herr, in Großbuchstaben geschrieben. Wobei alles andere in Kleinbuchstaben auch normal geschrieben wird. Aber es ist deswegen so, weil im Alten Testament die Juden Jahwe nicht ausgesprochen haben. Gott hat sich vorgestellt am Dornbusch und hat gesagt, ich bin Jahwe, ich bin der Gott, euer Gott. Ich bin der, ich bin, ich bin mit euch. Und er stellt sich vor, und mit der Zeit haben die Juden so einen tiefen Respekt vor Gott gehabt. Die haben gesehen, was Gott machen kann. Die haben gesehen, was Wunder, wie Wunder passieren. Und die haben gesagt, wir wollen den Namen aus Respekt nicht aussprechen. Der ist so mächtig, er ist so stark. Wir sagen Adonai. Wir sagen Herr zu ihm. Und die haben die in der ganzen Bibel immer, wo Jahwe stand, in Adonai ähm, einfach ja, verändert, weil sie so einen tiefen Respekt haben und eine Ehrfurcht hatten und gesagt haben, wir wollen den Namen nicht aussprechen, weil wir so eine tiefe Ehrfurcht vor diesem Gott haben. Ich glaube, sie haben ähm, in vielen Punkten vieles richtig gemacht. Sie haben verstanden, mit wem sie es zu tun haben. Wie wertvoll heute zu wissen, wir dürfen in seine Arme laufen und ja, er ist mein Papa und ich darf von ihm ähm, wirklich in den Arm genommen werden und er ist all das auch. Aber er ist genauso das, was wir hier finden. Er ist der allmächtige Gott. Und es ist so wichtig, dass ich das verstehe, welche Power mein Gott hat. Dann in Vers 13 haben wir gelesen, Jesus hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier lesen wir, dass Menschen, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen, versetzt wurden von einem ins andere. Sie waren zuerst hier ohne Gott unterwegs, ohne Gottes Realität in ihrer eigenen Möglichkeit. Sie wurden versetzt und haben von nun an eine Beziehung mit Gott und eine neue Realität in ihrem Leben. Es heißt hier, man hat zuvor im Reich der Finsternis gelebt ohne Gott, jetzt ist man mit Gott in Kontakt in Beziehung. Dieses Versetztsein meint ab jetzt gilt eine neue Realität für mich. Ab jetzt gilt die Realität von mir, dass der Schöp für mich, dass der Schöpfer von Himmel und Erde für mich ist, dass der Schöpfer von Himmel und Erde mein Versorger ist, dass der Schöpfer von Himmel und Erde mit seiner ganzen Autorität und Kraft, in mir wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Ab jetzt gilt eine neue Realität für mich. Und wenn ich darüber nachdenke, wie groß mein Gott ist, dann muss ich feststellen, der Wechsel von hier nach hier ist nicht eine einmalige Sache, die halt mal schön ist, sondern ja, Gott rettet mich ein für alle Mal. aber für mich gilt es nun, ein neues Leben zu lernen. Ähnlich wie wenn ich nach China umziehen würde, muss ich eine neue Sprache lernen, eine neue Kultur? Muss ich neue Essgewohnheiten Ess mit den Stäbchen lernen? Muss ich all das lernen? Vielleicht eine neue Kleiderordnung und neuer Stil? Es ist alles neu für mich. Genauso als ich in Reich Gottes gekommen bin, ist alles neu für mich. Ich habe vorher gelebt, dass meine Identität aufgebaut wurde auf das, was ich getan habe. Hey, Wenn ich erfolgreich war, hey, dann habe ich eine starke Identität, Identität gehabt. Habe ich Misserfolg gehabt, wurde alles in Frage gestellt für mich. Ab dem Moment, wo ich Christ wurde, lebe ich in einer neuen Realität. Meine Identität wird von ihm bestimmt. Vorher habe ich selbst versorgt gelebt. Auf Probleme war meine Antwort, mal gucken, finanzielle Probleme, ich gucke mal, wie viel ich im Portemonnaie habe. Heute darf meine Antwort sein, ich habe einen Versorger. Egal, ob ich Geld in meinem Portemonnaie habe, ob ich nicht Geld in meinem Portemonnaie habe, mein Gott ist mein Versorger. Vielleicht durch mein Geld, vielleicht durch andere Sachen, aber mein Gott ist mein Versorger. Ich darf leben in einer neuen, ich darf lernen, in einer neuen Realität zu leben unter meinem Gott. In Vers 18 lesen wir dann, er Jesus mit all dieser Macht, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er hat dich gerettet in das Neue hinein, in ein neues Leben. Und er stellt sich jetzt vor als das Haupt der Gemeinde. Und mit Gemeinde meint er nicht das Kodex, die Räumlichkeiten. Er meint dich und mich. Er meint Menschen, die ihm nachfolgen. Und er sagt, ich stelle mich dazu. Ich stelle mich hinter meine Nachfolger. Ich bin mit ihnen. Ich bin das Haupt. Ich identifiziere mich mit ihnen. Ihre Probleme sind meine Probleme. Ich bin für sie. Mit all meiner autoritären Macht. Ich habe ähm, bei Nathan etwas beobachtet, bei meinem Sohn. Er ist jetzt ein ne zwei Jahre alt und er hat noch nicht angefangen, viel zu sprechen. Mittlerweile wird es dann langsam ein bisschen mehr, aber sein erstes Wort war Mama. Er sagt immer Mama und ganz ehrlich, er hat noch nicht viel mehr Wörter gelernt, aber Mama sagt er richtig häufig. Er läuft rum und steht auf am Morgen und sagt Mama, Mama, Mama und er meint auch Mama, aber er meint auch das andere, was Mama tun soll. Er sagt Mama und deutet auf das Brot und will Brot essen. Oder er liebt Haferflocken und er deutet auf das Müsli und sagt, Mama, ich will Haferflocken essen. Und von morgens bis abends sagt er Mama, Mama, Mama. Und dann steht er manchmal am Schrank und deutet nach oben und sagt Mama, Mama. Und er will ein Kuscheltier haben. Und sie gibt es ihm runter und er würde niemals auf die Idee kommen, einen Stuhl zu nehmen, sich den Stuhl an den Schrank zu stellen. Dann versuchen, auf die Zehenspitzen auf den Schrank hochzukommen. Er hat verstanden, er muss nur Mama sagen und Mama macht das für ihn. Es ist halt so einfach und es ist so einfach, deswegen lernt er auch gar nicht viele andere Wörter. Er kann Mama und das kann er richtig gut. Warum erzähle ich das? Da steckt eine geistige, tiefe Wahrheit drin. Er hat verstanden, wenn ich Mama habe, dann habe ich genug. Meine Mama ist der Schlüssel, um Essen zu bekommen. Meine Mama ist der Schlüssel, um das Kuscheltier zu bekommen. Wenn ich meine Mama habe und ich bei ihr bin, dann geht es mir gut. Meine Mama, wenn sie mit mir ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Meine Mama ist die Lösung. Ich bin so dankbar, dass jetzt seit einigen Wochen noch Papa sagt. Meine Mama ist die Lösung. Hey, wie wertvoll ist das, wenn ich als Christ verstehe, wer mein Gott ist. Wenn ich als Christ verstehe, wer mein Jesus ist, und auf die Grundlage kommen kann und sagen kann, mein Jesus ist die Antwort. Mein Jesus hat die Power, das zu verändern. Mein Jesus kann meine Sorgen wegnehmen. Mein Jesus, auf ihn kann ich meine Sorgen werfen. Mein Jesus ist meine Antwort. Ich kenne dein Problem nicht, wo du vielleicht die ganze Woche schlaflose Nächte hast. Vielleicht, und vielleicht richtig schwierige Sachen durchgemacht hast. Aber ich darf heute die Lösung sagen. Und das klingt... Oberflächlich. Das klingt vielleicht so hochmütig, aber es ist dennoch so wahr. Jesus ist die Lösung. Wenn ich Jesus habe, habe ich genug. Wenn ich mit ihm und bei ihm bin, er ist der Gott, der meine, mein Problem lösen kann. Die Bibel sagt in den Sprüchen, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Das meint, wenn ich Gott verstehe in seiner Kraft, wenn ich mir das vor Augen mal und in dem Bewusstsein lebe und dadurch die Welt aus einer neuen Brille sehe, meine Umstände, meine Probleme mit einer neuen Perspektive angucken kann, dann ist das der Anfang der Weisheit. Denn dann werde ich nicht von einer Angst geleitet werden, werde ich nicht von Ängsten, was Menschen um mich denken, geleitet werden, sondern ich werde geleitet sein von einer inneren Sicherheit. Mit meinem Gott bin ich auf der Siegerstraße. Mein Gott wird das Problem lösen. Ich bin, darf mutig nach vorne gehen. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Denn wenn wir ihn mehr als alles andere fürchten, fangen wir an, die Welt mit den richtigen Augen zu sehen. Lass uns mal das alles in einem praktischen Beispiel angucken. Ein praktisches Beispiel, ähm, was ich gerne einmal kurz vorlesen würde, wo es ähm, genau um die Situation geht. Wo es genau um die Situation geht, wie... Ähm, große Schwierigkeiten da sind, aber eine Person eine neue Realität hat. Eine Person, tief ergriffen ist von dieser Gottesfurcht und ganz anders handelt als alle anderen. Lass uns mal das gemeinsam lesen. Und du musst es nicht mitlesen. Ich werde es dir vorlesen und ich lade dich ein, dass du das richtig dir vor Augen malst. Dass du das richtig im inneren Auge mitgehst mit dem Bild, was wir jetzt lesen. Jesus ist mit den Jüngern auf einem Boot unterwegs. Und es erhebte sich, erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, so es, dass es sich schon füllte. Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweige, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser, dass auch Wind und der See ihm gehorcht? Jesus fährt zusammen mit seinen Jüngern über einen großen See. Ein starker Sturm kommt, große Wellen schlagen ins Boot. Die Jünger bekommen Todesangst. Und dann ist Jesus dort in einer komplett anderen Realität. Er schläft. Er liegt dort im Boot und Ihn scheint das gar nicht zu interessieren. Ihn scheint das gar nicht irgendwie in Sorge oder in Panik zu versetzen. Wie konnte das sein? Jesus war der gottesfürchtigste Mensch, der auf dieser Erde jemals gelebt hat. Er war so gottesfürchtig, aber so in Abhängigkeit von Gott und wusste, ich kann nicht ohne dich, ich kann nicht weg von dir, ich, ich bin so abhängig von dir. Und gleichzeitig war Jesus der furchtloseste Mensch auf der ganzen Erde. Er war der furchtloseste Mensch, weil er wusste, da kann kommen, was will. Da kann eine Herausforderung kommen, da kann eine Not kommen. Mein Gott ist größer. Eine tiefe Gottesfurcht zu haben, ist wie eine Impfung gegen die Furcht dieser Welt. Wo ich mir das reingebe, wo ich mir das spritze, wo ich in diesem Bewusstsein lebe, ist es unmöglich, in Furcht in dieser Welt zu leben vor Furcht, vor Sorgen zu leben, vor Umständen, vor, vor Problemen. Wer Gott fürchtet, hat nichts mehr zu fürchten. Gottes Furcht, wenn dir in mein und in dein Leben hineinkommt, ist eine Furcht, die, wo sich Frieden ausbreitet, wo Freiheit da ist und die zwölf Jünger ähm, sind komplett überfordert und sagen, Jesus, sind wir dir egal, warum lässt du den Sturm zu? Und Jesus ist entspannt darin, den erlebten dieser Abhängigkeit, dieser Beziehung mit Gott. Er weiß, wie groß sein Gott ist. Und ich habe mich so gefragt in dem Bibel, in dem Durchlesen, warum lässt Gott den Sturm überhaupt zu? Und ich habe die Antwort ist ganz oft so in deinem und in meinem Leben, Gott lässt Stürme zu, ganz oft, damit ich lernen kann und du lernen kannst, in einem Sturm unterwegs zu sein, wo ich lerne, meine Perspektive auf ihn zu richten, wo ich lerne, einen Frieden im Sturm zu haben, wo ich lerne zu schlafen im Sturm. Ich glaube, Jesus wünscht sich das ganz oft für mich, dass ich das lerne. Es ist unmöglich, den Sturm oder Umstände zu fürchten und Gott zu fürchten. Es gibt zwei Arten von Furcht. Die eine Furcht ist die Furcht vor Dingen, vor Umständen, vor Menschen, die Furcht. Und es gibt eine Furcht vor Gott, und ich kann nur eins von beiden haben. Eins von beiden habe ich immer. Mit einem von beiden habe ich immer zu kämpfen. Und es schließt sich ein das eine das andere aus. Sobald ich das eine habe, wenn ich, Gottes, wenn ich meinen Blick auf Gott lenke und feststehe in ihn, dann werde ich merken, wie meine Probleme kleiner werden. Wenn ich aber an Menschen denke, mir Sorgen mache, wie Menschen über mich denken, wird diese Sorge größer und es wird wachsen und wachsen und das, was Gott über mich denkt, seine Wahrheit, wie groß er ist, wird Stück für Stück immer kleiner in meinem Leben werden. Und so ist die Frage heute an dich. Wen fürchtest du? Die Jünger haben den Sturm gefürchtet und am Ende gemerkt, der Sturm, der uns bedroht hat, er wurde von Jesus bedroht. Und die Jünger wurden entspannt, ganz ruhig in einem Moment. Im nächsten Moment hatten sie noch mehr Angst und haben gesagt, wow, was ist das für ein Gott? Und sie hatten eine tiefe Gottesfurcht. Eine tiefe Gottesfurcht, das Objekt der Angst hat sich verschoben, vom Sturm auf Jesus. Eine tiefe Furcht, weil sie wussten, der mächtige Sturm wird von ihm bedroht und schweigt sofort. Der mächtige Umstand, das mächtige Problem. Jesus spricht ein Wort und es verändert sich total. Und sie bekommen eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und ihn wird deutlich und bewusst, wenn wir bei diesem Jesus in dem im Boot setzen. Da brauchen wir keine Angst vor zukünftigen Stürmen haben. Dann ist der stärkste Sturm kein Problem für mein Gott. Und die Frage an dich ist: Wen fürchtest du? Fürchtest du den Sturm oder fürchtest du den, der viel stärker ist und den Sturm stellen kann? In deinem Leben fürchtest du vielleicht die Zukunft? Wenn du nach vorne guckst und echt Schwierigkeiten hast, deine gute Zukunft auszumalen für dich oder für deine Kinder. Fürchtest du die Zukunft oder fürchtest du den Gott, der die Zukunft in seinen Händen hält, bei dem deine Zeit, deine Lebenszeit und alles andere fest in seiner Hand ist? Fürst, fürchtest du Regierungen, Obrigkeiten, den Chef in der Arbeit oder fürchtest du den Gott, der Herzen von Königen lenkt wie Wasserbecher, wie es einmal in der Bibel heißt, der der Herr ist über alles andere, dem nichts entgleitet, der nicht von Zufällen abhängig ist. Fürchtest du Krankheit? Oder fürchtest du den Gott, der Gesundheit und Krankheit in seinen Händen hält, der der Schöpfer ist, der Menschen geschaffen hat und der alles in seiner Hand hält? Fürchtest du den Tod? Oder fürchtest du den Gott, der Leben und Tod in seiner Hand hält? Ich glaube, es ist so wichtig, da zu dem Punkt zurückzukommen. Nicht zu so schnell zu sagen, Gott, ich liebe dich, du bist mein Papa und jetzt gehen wir weiter, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen dafür, vor Gott zu, vor Zeit zu verbringen und sich bewusst zu machen, wer mein Gott ist, mit welchem Gott ich zu tun habe. Wenn ich Furcht vor Menschen habe oder Furcht vor Umständen habe, dann bringt es mich dazu, wegzulaufen. Ich habe wenn ich in einer dunklen Gasse einen Mann sehe, mit was auch immer bewaffnet, ich bekomme Angst und ich laufe weg. Das ist die natürliche Reaktion. Wenn ich Angst habe, laufe ich weg. Die Furcht Gottes ist ganz anders. Die Furcht Gottes, wenn ich vor meinem Gott stehe und staune, wie groß er ist, bringt sie mich dazu, in seine Arme zu laufen. In seine Arme zu laufen und festzustellen, bei dir ist der Ort, wo ich sicher bin. Bei dir wird jeder Sturm gestellt. Bei dir ist der Ort, wo alles möglich ist. Bei dir ist der Ort, wo Probleme gelöst werden können. Bei dir ist der Ort, wo nicht immer das alles passieren muss, was ich möchte. Bei dir ist nicht der Ort, wo ich alles unter Kontrolle habe, sondern bei dir ist der Ort, wo ich komplett in Abhängigkeit von dir lebe, aber wo es mir absolut gut geht, weil du hast absolut gute Gedanken und Pläne für mein Leben. Jesus wünscht sich, dass du ihn fürchtest, damit du nichts anderes mehr fürchten musst. Ich lade uns ein, aufzustehen. Ich lade dich ein, kurz ein Gebet zu sprechen, wo du Gott bittest, dir zu helfen, ihn neu mehr zu verstehen. Als ich ähm, über mehrere Jahre hinweg die Stelle im Kolosserbrief auswendig gelernt habe und immer wieder gebetet habe für mich, als ich mir immer wieder neu bewusst gemacht habe, wie groß mein Gott ist. hey. Es waren so gute Zeiten, wo ich gestaunt habe über mein Gott. Und ich habe so oft erlebt und erlebe es auch jetzt immer noch, wie Gebetszeiten bei Gott alles verändern. Wie ich manchmal deprimiert und genervt und überfordert in, in Gebetszeiten gehe, dann aber bei Gott meine Perspektive korrigieren lasse. Korrigieren lasse, dass er der Schöpfer ist, dass er es unter Kontrolle hat, dass es ihm möglich ist, dass ich bei ihm sicher bin habe ich gemerkt, so oft, wie ein Sturm in meinem Herzen sich gestillt hat. Und wie ich ein Leben gehen, leben darf mit Jesus, wo ich trainiert werde, ihm zu vertrauen. Wo ich trainieren darf, im Sturm zu schlafen. Vielleicht ist gerade ein Sturm in deinem Leben. Ich lade dich ein, wenn wir jetzt gleich Lobpreis machen, lach doch den Sturm an ins Gesicht. Es ist schwierig, ja, aber entscheide dich doch heute neu dazu. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist stärker. Mein Gott ist der Schöpfer aller Dinge, er hält das Leben in seiner Hand. Ich bin bei ihm sicher. Er spricht das letzte Wort über mein Leben. Und es ist so entscheidend wichtig, dieses Bild von Gott zu haben. Kein gefälschtes Bild zu haben, wo ich einfach nur stehen bleibe, damit, ja, Gott ist mein Retter, er liebt mich, alles ist gut und jetzt geht's weiter und jetzt mache ich mein Ding. Nein, überhaupt nicht. Gott ist mein Retter und er ist mein Herr. Er ist mein Herr. Und er, er ist der Herr aller Dinge. Er ist der Herr von allen Umständen. Er ist mein Herr. Und das bedeutet für mich, ich folge ihm nach und ich lebe in Abhängigkeit von ihm. Und bei ihm geht es mir gut. Ich glaube, heute sind einige hier, die persönlich eine Entscheidung treffen dürfen. Du hast schon eine Entscheidung getroffen, dass Gott dein Retter sein soll. Dass er dich retten soll, dass er dein Leben besser macht. Aber heute ist eine Entscheidung zu treffen, dass er wirklich dein Herr sein darf. Ich glaube, es gibt manche Situationen, woran du jetzt gerade gedacht hast, wo du merkst, boah, in dem Bereich, ich will das echt festhalten für mich. Ich will meinen Weg gehen. Ich will das nicht Gott geben. Ich weiß nicht, was Gott machen wird. Aber ich lade dich ein, heute neu die Entscheidung zu treffen, Gott wirklich Herr sein zu lassen, ihm zu vertrauen. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Gott, dem nichts so möglich ist. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt merkst, du möchtest heute neu eine Entscheidung treffen, dass er dein Herr sein darf, dass du ihm dein Leben anvertraust und wie Jesus so sagst, ich möchte in völliger Abhängigkeit von dir leben, mein Gott. Ich möchte alle meine Ambitionen aufgeben vor dir, dass du so heute zu deinem Gott kommst. Denn wenn wir so in Abhängigkeit von ihm leben, ihn so fürchten, müssen wir nichts anderes mehr fürchten. Und wenn dich das betrifft, dass du jetzt sagst, ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen. Dann lade ich dich ein, das jetzt in deinem Herzen festzumachen. Ich lade dich ein, jetzt die Augen zu schließen und einfach im Gebet Gott zu sagen, hier bin ich. Ich möchte, dass du mein Herr bist in meinem Leben. Jesus sieht dein Herz. Ich lade dich ein, das jetzt festzumachen vor ihm. Und wir werden jetzt gleich gemeinsam beten und ich lade dich ein, wenn du sagst, das trifft für mich zu. Dann heb doch einmal kurz deine Hand. Heb einmal deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dich neu verstehen als mein Herrn. Ich möchte dir na neu nachfolgen. Du darfst Herr in meinem Leben sein. Steck doch einmal Gott die Hand entgegen und sag, hier bin ich. Nur dir will ich nachfolgen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt, jeder darf die Hand gerne wieder runternehmen. Das ist ein Zeichen zwischen dir und Gott, wo du ihm das Statement gegeben hast und sagst, hier stehe ich. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam das Gebet beten, was vorne angezeigt wird. In dem Gebet heißt es, du sollst mein Retter und mein Herr sein. Und ich lade uns ein, wenn wir beten, du sollst mein Herr sein, lass uns das doch heute ganz besonders betonen. Jesus, sei du mein Herr in meinem Leben. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Ich lade uns ein. Lass uns doch gemeinsam stehen bleiben. Wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit gehen. In eine Lobpreiszeit, wo wir Gott groß machen. Wo wir unseren Blick auf den richten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich lade dich ein, ähm, dir ganz bewusst jetzt zu machen, ganz bewusst auch vielleicht noch vor Lobpreis die Frage zu stellen, wie verändert das jetzt mein Lobpreis? Wie verändert das jetzt, wie ich meinem Gott entgegentreten will, das Bild, was ich von ihm habe? Und lass uns doch ganz kurz bewusst machen, wir dürfen jetzt den Gott anbeten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Den Gott anbeten, der jeden Sturm stillt. Den Gott anbeten, der deine Sorge ganz klein werden lässt, wenn du auf ihn guckst. Der die größte Herausforderung lösen kann. Wir kommen jetzt zu dem Gott, bei dem dein und mein Leben wirklich sicher ist. Der Leben und Tod, der meine Lebenszeit in seiner Hand hält, der wirklich das letzte Wort spricht. Lass uns ihm das beste Lob bringen. Lass uns unser Herz ausschrecken, allen Sorgen ins Gesicht lachen und sagen, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Ich entscheide mich heute, ihm zu vertrauen. Ich entscheide mich heute, er darf mein Herr sein in meinem Leben. Ich entscheide mich dafür, egal wie Umstände, Gefühle, Menschen sagen, mein Gott ist größer. Los geht's.